0: שמח להיות איתכם כאן בבאר שבע, בפתיחת השבוע. הלילה זה לילה שהגויים בכל העולם חוגגים, התחלת שנה אזרחית. היית חושב שבמדינת היהודים הדברים ייראו קצת אחרת, אבל אני שומע שבארץ חוגגים אפילו יותר מבחוץ לארץ. לצערי הרב, אם כבר הקשבתם בעבר לדרשות, תמיד אני שואל את השאלה, מה האויב הכי גדול של האדם בחיים? מה האויב הכי גדול? היצר הרע הוא לא אויב. יצר הרע הוא משימה שצריכים להתגבר עליה, ועל ידי זה מקבלים תשלום. אז זה לא כל כך רע, אם עכשיו אני מזמין מישהו לעבוד, עובד קשה מאוד כל היום ואני מקבל אלף דולר בסוף היום, הוא מרוצה, לא? משכורת חודשית ביום אחד. אז אם שואלים אותו מה הכי קשה, אומר העבודה זה הדבר הכי גרוע שיש. אומרים לא, אבל בזכות העבודה הרווחת. חז"ל אומרים, עצר הרע זה טוב מאוד, בלי עצר הרע אין לך מה לעשות בעולם. זה ברור. מה האויב הכי גדול באמת של האדם? האויב הכי גדול זה הבורות. תזכרו, בורות חוסר ידיעה. בכל תחום, למשל, אדם שלא יודע מחשבים, מה שייקח לו דקה, ייקח לו יומיים. הוא לא יודע את הקיצורים, מה עושים, איך עושים. אז כיוון שהוא לא יודע, הוא מבזבז יומיים מהחיים כל פעם. במקום דקה, יומיים. זה לסוג של בורות. אדם שלא יודע בענייני רפואה למשל, הוא אוכל דברים מסוימים, הם גורמים לו להרבה איסורים, סבל, שנים הוא סובל, בסוף בא רופא, אומר לו, אה, בטח, אתה עושה כך וכך, תשנה ככה, תראה, הכל מסתדר, yeah. הלכו כל הצרות, בדקה, בורות. הרבה אנשים מתחתנים, מעולם לא למדו מה זה נישואים, לא הגברים ולא הנשים. אז איך יצליחו? אם לא יודעים, הבעל לא יודע מה זה בעל, ואישה לא יודעת מה זה להיות אישה במערכת יחסים. אף אחד לא לימד אותם. אפילו שהם דתיים, והם מבינים שמוסד הנישואין זה רצון השם, הכל טוב ויפה. אבל בין זה לבין לתפקד נכון, שמיים וארץ. אותו דבר ביהדות יש בורות גדולה מאוד בקרב הציבור. למשל, אם מישהו הוא היה יודע את ההיסטוריה של עם ישראל עם הגויים, עם הנוצרים, איך הכל התחיל לא רק שלא היה חוגג את החג הזה שהם קוראים אותו סילבסטר, היה מתבייש בכלל להראות את פניו במקום שחוגגים כאלה דברים. מתבייש! היה אומר, איך אני אעשה כזה דבר להשם? איך אמר יוסף היום בפרשה? בשבוע שעבר הוא אמר לאשת פוטיפר, איך אני אעשה כזה דבר להשם? מילא לבעלך שעשה לי, שנתן לי עבודה וכולי, להיות כפוי טובה, איך אני אעשה לבעל? אבל איך אעשה כזה דבר להשם? בן אדם שהשם נתן לו להיות יהודי, אחוז קטן מאוד מהעולם הם יהודים, 0.02 פירוש אחוז אחד מהעולם, תחלקו אותו ל-50 זה היהודים, 99.98 אחוז מהעולם זה גויים, שבע וחצי מיליארד, יהודים שלוש עשרה מיליון, זהו. ומתוך השלוש עשרה מיליון, שני מיליון שומרי מצוות, בערך, פלוס מינוס. ומתוך שלוש עשרה מיליון יהודים כל כך הרבה ילכו, יחגגו חג נוצרי ששפכו בו נהרות של דם של עם ישראל. מי זה היה הסילבסטר הזה? זה אחד אפיפיור לפני 1,700 שנה. אתם יודעים, בארץ, כדי להכשיר את השרץ, משנים דברים באינטרנט. יש כזה דבר שנקרא ויקיפידיה. שם רואים את ההיסטוריה של כל דבר ודבר. שם מסלפים הרבה. למשל, בעברית, אין ראיות שבזמן שבסילבס... סילבסטר פגעו ביהודים. הולכים לאנגלית שמשם הם מעתיקים מלכתחילה שם כתוב את הכל מה עשו, כמה אנשים הרגו, הכל אבל בעברית סילפו את הכל למה שחס וחלילה הרבנים לא יצליחו למנוע את החגיגה הבנתם מה קורה פה? הרי, הרי בזמנם עד לפני חמש מאות שנה עד תקופת האינקוויזיציה הנוצרית כל יהודי שלא הסכים לקבל על עצמו את יושקלה ואת הנצרות, עינו אותו ייסורי מוות אם זה מכות, אם זה ביזיונות, אם זה עינויים, אם זה רציחות, אם זה גלויות, גירשו אותנו מארצנו, מכל מיני מקומות לקחו לנו את העסקים, את הפרנסה רק בגלל שלא לקבל את הדת השקרית הזאת והנה היום בנינו ובנותינו הולכים לחגוג את החגיגה. אני חשבתי לעצמי, תאר לך שעכשיו החמאס יודיע שיש מסיבה עכשיו בעזה על זה שהרגו כך וכך חיילים במלחמה. עכשיו עושים מסיבה, ואנשים מתל אביב, מראשון, מבת ים, מתארגנים באוטובוסים ללכת לרקוד עם האחמדים והמוחמדים בעזה את גודל המאורע. מה יגידו פה בתקשורת? בוגדים, אין לכם זכות לחיות פה. נכון או לא? זה עוד כלום לעומת מה שהנוצרים עשו. כמה שהם הרגו, אלף, אלפיים, לא יודע כמה, אחוזים קטנים מאוד לעומת מה שהנצרות עשתה ליהודים. אבל זה הבעיה, כשיש בוררות, תמיד זה מתחיל ונגמר בחוסר ידע ועושים שטויות. וזו המציאות שלנו. בכל מקרה, לא באנו על זה לדבר הלילה. אנחנו יודעים, כיוון שזה כנס נשים, אז אנחנו יודעים דבר אחד, כשמתבוננים בתורה ובמצוות שואלים שאלה כזאת, מהו הדבר העיקרי שהשם מייעד לגבר היהודי ומהו הדבר העיקרי שהשם מייעד לאישה היהודייה? הרי כמובן שגבר ואישה יש ביניהם הבדלים, גם במהות, גם בתכלית, בכל מיני עניינים שואלים עכשיו, ריבונו של עולם, בתור גבר, מה הדבר הכי חשוב לי פה בעולם? שמת אותי כאן. אישה צריכה לשאול את אותה שאלה, ריבונו של עולם. בראת אותי שונה מבעלי, נכון? מהגברים. סימן שיש לי תכלית קצת שונה. אולי יש הרבה דברים משותפים, כן? לשמור שבת למשל. זה תכלית של גבר, זה גם תכלית של אישה, בדיוק אותו דבר. כן, לעשות חסדים, זה תכלית של שניהם. להיות ישרים, לאהוב את השם, להיות בעלי אמונה, לאכול כשר, זו תכלית משותפת, זה גבר, אישה, אין הבדל. אבל בכל זאת יש הבדלים, וההבדלים מראים על השוני בתכלית. מה למשל הייחוד העיקרי של הגבר פה בעולם? יפה מאוד. הדבר הכי חשוב לגבר בעולם זה לימוד תורה, לימוד תורה כנגד כולם. וכך גם ביטול תורה כנגד כולם. מה פירוש? לימוד תורה, שכר הכי גדול. ביטול תורה, עונש הכי גדול. למה? הכל באותו יחס. הרווח הוא גדול, ההפסד הוא גדול. הרווח הוא קטן, ההפסד הוא קטן. ככה זה בכל דבר. מה הדבר הכי חשוב אצל אישה? מה אתן אומרות? מה הדבר הכי קשה לגבר היום בעולם? לימוד תורה. השטן יעשה הכל שלא ילמד. ילך כבר עם זקן, כיפה, שלוש תפילות ביום. תראו שקשה לו לקבוע עיתים לתורה. קשה לו מאוד. אצל האישה. האישה מה הדבר הכי קשה? <תניות> צניעות. כי בזה השטן הכי, הכי הרבה מתאמץ. כמה שיותר קשה זה בעיקר התכלית שלה וכמעט וקשה מאוד למצוא נשים היום בעולם שיגידו לך לא קשה לי להיות צנועה כמעט ואין זה מדהים, אפילו נשים שנולדו במקומות הכי דתיים שיש בעולם עדיין כל יום מחדש זה מלחמה שהיא בלתי פוסקת היית חושב, ריבונו של עולם, את ארבעים שנה כבר חרדית, ארבעים שנה את לבושה צנוע, נא, באיזשהו שלב זה היה צריך כבר להיות קל. מציאות זה לא כל כך קל. נכון, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל באופן כללי רואים את זה כל הזמן. החברה שלנו מתדהדרת מבחינת הצניעות כל דור יותר ויותר. האופנה היא מושפעת מהגויים, הלבוש, הבגדים הצמודים, הבגדים השקופים, כל מיני פירות שאינן כשרות, אפילו לשיטת אלה שמתירים פירות, כל מיני דברים שקורים היום בעולם, זאת אומרת קרובים למטרה אבל מפספסים אותה. החכמים לימדו אותנו דבר מאוד חשוב, אין לנו לזוז מילימטר מדברי רבותינו. אחד הדברים, הגמרא שואלת יש עכשיו שכונה של יהודים, היא נראית בצורת חטא, יש באמצע רחבה, ככה יוגרים, גרים, בתים, 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 בצורת ריבוע, זה פתוח לרשות הרבים, ובאמצע יש רחבה מרובעת, שמה מכנים את הגמלים, את החמורים, את הסוסים, שם יש גם תרנגולים שמסתובבות, ילדים משחקים עם כל מיני כבשים, תרנגולים, זה ככה היה השכונה היהודית פעם. אז שואלים עכשיו, אישה יהודייה, היא רוצה לעשות כביסה. היום, מה זה לעשות כביסה? ללחוץ על שתי כפתורים. שתי כפתורים לוחצים, זורקים הכל בפנים, הכל עובד, שופכים קצת נוזל ומתלוננים הרבה. פעם, לעשות כביסה זה היה עבודת פרך. קודם כל, לקחת את כל הבגדים, לסחוב את זה לאגם. לשטוף את זה באגם, עכשיו זה כבד, זה פי ארבע, פי חמש יותר כבד שזה רטוב. לסחוב את זה על הגב, ללכת כל הדרך חזרה לבית, על ההר, אם לפעמים היה שלג, לא פשוט, עבודה קשה מאוד הייתה. היום זה קל, אבל היום מתרעננים הרבה. למה? התרגלנו, נולדנו למציאות יותר מפונקת. שואלים, עכשיו בת ישראל רוצה לעשות כביסה. יש שתי דרכים לעשות כביסה, אחת ללכת לנהר, רשות הרבים, כמה אנשים עוברים עם סוסים וגמלים וכולי, או לעשות בור ברחבה של השכנים, רחבה משותפת, לעשות בור-בור ככה, לשים קצת איח בצד, למלא אותו במים, ושמה לעשות כביסה. עכשיו כל דבר שצריך, שעושים ברחבה משותפת <coughs> צריכים לבקש את רשות השכנים, כן? למשל, אם עושים עירוב חצרות, צריכים לעשות עירוב שיוכלו לטלטל מהבית לשכונה, לרחבה שם וכו'. חייבים שכל השכנים היהודים ישתתפו. אם למשל יש אחד מחלל שבת, צריכים לשלם לו כמו שמשלמים לגוי. למה? כי מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, הגמרא אומרת, ככה זה הלכה בשולחן ערוך. אם גר גוי בשכונה, צריכים לסחור ממנו את החלק שלו. נגיד שיש עשרים דיירים, כל אחד יש לו אחד חלקי עשרים מהרחבה. ואם אתה לא אחד מאיתנו שומרי מצוות, צריכים לסחור את זה ממך בכסף. ככה עושים במלונות, בסמינרים. באים לאחראי, נותנים לו איזה חמישה שקלים, לא יודע כמה, עשרה שקלים. תן לנו רשות להשתמש בכל רחבת המלון כדי שנוכל לטלטל מהחדרים למלון, למה? כי זה חלקו ברשות הגויים שם, הגויים גם כן מטלטלים שם. אז שואלים, האם האישה הזאת צריכה לבקש רשות, אם היא תעשה בלי רשות, זה גזל או לא? הרי למשל אם אתה עובר על גינה של שכן בלי רשות, עובר על הדשא שלו וחוצה לצד השני של הרחוב זה גזל, מה, מי מתיר לך ללכת ברח, בשטח פרטי? אסור להיכנס לשם, זה הסגת גבול. אם אישה תחפור בור עכשיו ותעשה שם כביסה, בלי לבקש מהשכנים רשות. מותר או אסור? כן, אסור. מה אתם אומרות? כן, אסור. אומרים החכמים, מותר. אין כאן גזל. למה? שימו לב לתשובה. היעלה על הדעת שבת ישראל תלך לעשות כביסה בנהר? שיסתכלו עליה נשים קורעת ברך ועושה כביסה ככה במים שעוברים כל הגויים שם על הסוסים עכשיו אני לא צריך לספר לכם שלפני אלפיים שנה בת ישראל התלבשה בערך פי מאה יותר צנוע מהיום בערך זאת אומרת מה הבעיה? היא לבושה, היא מכוסה מכף רגל ועד לא רואים כלום אז מה הבעיה אם היא תכרה ליד הנהר? מה רואים? רואים כמו אוהל. היא מכוסה מכף רגל בעל ראש, אז מה אתה דואג? זה לא כמו היום, הכל צמוד, מתלבשים לו צנוע. איך אומרים? כאילו, כאילו אני צנוע. כאילו. סתם. אז מה קורה פה? אפילו זה לא יעלה על הדעת. לא ייתכן כזה דבר. וזה הרבה, הרבה לא מבינים היום. אני אומר כזה דבר. יש איזה מלך, והוא אמר לחיילים שלו, כולכם תעמדו כאן במשורה, במסדר, עד שאני אגיע. אני הולך, יש לי כמה סידורים, שאני חוזר, אני רוצה לראות את כולם עומדים. מי שיעמוד את כל הזמן הזה לכבודי, אז אני, איך אומרים, יכיר בחייל הזה כחייל נאמן וכולי, עם כל ההשלכות שבדבר. אז עכשיו אנשים עמדו, שעה המלך לא בא, שעתיים, שלוש, אנשים כבר מתחילים להתעייף. חלק מהחיילים התיישבו, עשרים התיישבו, עוד שעה עברה עוד מאה התיישבו, עוד שעה עברה עוד מאתיים התיישבו. לאט לאט כל שעה מתיישבים עוד, 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 מתיישבים. כבר עברו עשר שעות, כבר ארבעת אלפים חיילים יושבים, רק אלף עדיין עומדים, עשר שעות עומדים. עברה עוד שעה, עוד שלוש מאות התיישבו, עוד שעה עברה, עוד חמש מאות התיישבו. בסוף נשארו אולי איזה עשרים חיילים עומדים. עומדים ככה, מתנדנדים כבר, קשה להם. עוד עשרה התיישבו, נשארו עשרה עומדים. בדיוק נכנס המלך. אחרי נגיד עשרים שעות, נכנס המלך. כי למה כבר יושבים? מי כאן מהחיילים יאכל את הלב הכי הרבה? מכל ה-4,990 חיילים שהתיישבו. מי יהרוג את עצמו מצער? העשרה שהתיישבו לפני חמש דקות. עמדו תשע עשרה שעות, שנייה לפני שהמלך נכנס, התיישבו. אלה שהתיישבו בשעה הראשונה מתנחמים, אומרים טוב תשמע לפחות לא עמדנו כמו טמבלים 19 שעות <laughs> אבל אלה שעמדו 19 שעות והתיישבו דקה לפני שהמלך נכנס מורטים את שערותיהם מה זה שייך עכשיו הסיפור הזה? מי כאן הבינה? מה שייך הסיפור הזה עכשיו? מה מוסר השכל בסיפור? אני אגיד לכם יש חילוניות מתלבשות לא צנוע, מלכתחילה, בשיטה, לא מעניין אותן, מחטיאות ערבים, יודעות, לא יודעות, יום יום בשיטה, עשרים שנה, שלושים, ארבעים, חמישים, רחמנא נצילן. אבל יש כאלה שסוף סוף חזרו בתשובה, ושומרות מצוות, שבת, נידה, כשרות מה לא? ובצניעות מזייפות, לא מאה אחוז. יום אחד הם יעזבו את העולם והשם יגיד להם חבל, הגעתם כבר עד לבאר, ממש זהו, אתם כבר צעד מלהגשים את המטרה ועל הקצת הזה שהוא כל כך חשוב, הפסדתם ובזבזתם כל כך הרבה אז אלה כמובן שיכאב להם הכי הרבה אם יעמדו שתי אחיות אחת לגמרי חילונית לא אכפת לה בכלל מצניעות והשנייה שמרה 90% אחוז. 90% הצהיד הייתה שני סנטימטר קצרה מדי השרבולים היו שני, שני סנטימטר מעל המרפק במקום מתחת דברים קטנים אבל זה כמו בבחינה, קיבלת מעל חמישים וחמש, עברת, חמישים וארבע, נכשלת. אה, אדוני המורה, מה זה עוד נקודה? ת, תוסיף עוד נקודה, תעבירו, אני מצטער אדוני, זה הולך לפי נקודות, חמישים וארבע. אחד שקיבל חמישים וארבע, הורג את עצמו יותר מאחד שקיבל עשרים. זה שקיבל עשרים אומר, זה אני אמר, אני לא יודע כלום, לא למדתי, בסדר, נכשלתי. זה שקיבל חמישים וארבע, את עצמו עוד נקודה, הייתי אומר, חבל, כאב לב. להיות קרובה אל המטרה ובסוף לפספס זה כאב יותר גדול מאחד שהיא לגמרי מסתובבת בפריצות בשיטה זה יכאב הרבה יותר למה הייתה תגיד, טוב, לפחות עשיתי מה שבא לי <אח> הייתה תגיד, הגבלתי את עצמי כל יום מלחמות ובסוף לא עברתי זה צער נוראי אותו דבר זה עם הפאות, עם האורך שלהם, אותו דבר זה עם האיפור, אותו דבר זה הכל קצת יותר ממה שמותר, והכל הלך. שאלה היא כזאת, למה זה כל כך חשוב באמת? למה זה כל כך חשוב? למה המצווה הזאת למשל אפילו יותר חשובה משבת? שבת זה אותי ביני וביניכם, וחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אז למה בצניעות זה כל כך חשוב? למה? אז התשובה... לא? יפה מאוד, ברוך השם. יש הבדל בין להיות חוטא לבין חוטא ומחטיא. חוטא זה עשית עבירה, השם רשם, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת. בינך לבין השם, בינך לבין השם, עוד אחת, עוד אחת. עוד אחת. זה בסוף מצטבר לאלפים, לעשרות אלפים, למאות אלפים, וזהו. החיים הם לא נצחים. שבעים, שמונים, תשעים שנה, ונגמר. ועכשיו יש לכל אחת כך וכך עבירות שהיא עשתה בחייה תוריד מזה את הימי כיפור שהיא עשתה להרבה מזה תשובה על חלק היא כבר קיבלה עונשים בעולם הזה אז יכול להיות שהיא מגיעה לשמיים במצב לא כל כך נורא זאת אומרת, הרבה עבירות אמנם היא עשתה, פה אחת, שם אחת, אבל בסופו של דבר הרבה התנקה כבר. איסורים, צרות, לידות, צער גידול בנים, היא נתנה צדקה, היא עשתה חסדים, ימי כיפור, איך אומרים? מצבה עדיין לא כל כך נורא. אבל יש דבר אחד שמחסל אותה טוטאלית, ואין על זה שום מוצא, אין, אין על זה פתרון. אם היא עברה מקטגוריה של חוטט לחוטט ומחטיאה זאת אומרת עכשיו בחוסר צניעות שלה אחרים מסתכלים עליה ואז ממילא היא אוגרת כל יום אלפים של אלפים של עבירות שאין לה בהם בעצם שום עניין זה שהיא רוצה קצת תשומת לב ולהיראות יפה וכולי בסדר אבל ודאי ובוודאי שהיא לא חלמה שעל כל יום שהיא מסתובבת ברחוב יגיעה לה כך וכך אלפים של עבירות כפול 40-50 שנה שהסתובבה בחוסר צניעות זה כבר טרגדיה כי עכשיו אני מגיע לשמיים, אומרים לה תראי, שברת היית מצוינת, כשרות מצוינת, חסדים ברוך השם, יושר מצוין, אמונה מצוין, הכל הכל, כמעט הכל 100%, 100 דבר אחד הרס הכל יש לך 100 מיליון עבירות, מה? 100 מיליון עבירות, חצי יום אני בתהילים כל יום, חצי יום הציון קורת את כל הספר. איך מאה מיליון עבירות? רק על הדבר הזה רבותיי. זה רק על הדבר הזה, אני אגיד לכם למה זה דומה. יש אדם, יש לו אלף חנויות. אלף. תשע מאות רווחיות. החנות הזאת מרוויחה חמשת שקלים. החנות הזאת עשרת אלפים שקלים. החנות הזאת עשרים שקלים. כל חנות מכניסה לו הכנסה, אלף שקלים, חמשת אלפים, עשרת אלפים, בסופו של דבר סכום יפה, 999 חנויות, היתרה שלהם פלוס כל חודש. חנות אחת מפסידה בטונות, מיליונים של שקלים כל חודש. מי שנראה כלפי חוץ אומר, וואו, איזה טייקון הבן אדם הזה, תראה 999 חנויות יש לו וכולם רווחיות. אבל יש חנות אחת, לא רק שהיא מפסידה לו את הכל, עוד היא מכניסה אותו למינוס כל חודש. מישהו אכפת לו שיש לו 999 חנות רווחיות? מה יגידו לו, לא טיפש? למה לא סגרת את החנות הזאת? לא יכולתי, לא יכולתי, קשה לי, כבוד הרב, קשה לי! קשה לי. קשה לך, קשה לך. זה המחיר עכשיו, אתה במינוס של כך וכך מיליוני שקלים, איך תתקן את זה עכשיו? זה בדיוק המצב עם הצניעות. שבת מרוויחה, קשרות מרוויחה, חסדים מרוויחה, תהילים מרוויחה, תפילה מרוויחה, גידול ילדים לתורה מרוויחה, הרבה, מרוויחה הרבה רווחים. דבר אחד מוחק כמעט את הכל ועוד מכניס אותה למינוס. ועל זה השטן מכשיל את רוב בנות ישראל. אני מדבר על הדתיות, חילוניות, הן בכלל לא מבינות למה הן חיות, אז מה אתה מצפה מהן להתלבש צנוע? תשאל להם... אותה עכשיו, תגידי מירי, מירי משנקין, מה תכלית החיים? לבלות מסיבות, חברים, טיולים מה יש לה בחיים? כלומר, מה גידלו אותה להבין מה זה תכלית החיים? היא לא מבינה, אז מה אתה, מה אתה יכול לבוא לתת לה מוסר על חוסר צניעות? אתה נראה משוגע בעיניה. מה הוא מבלבל לזה? מה? מה, אני לא צנועה? מה הוא מבלבל? היא לא, הם, הם, אפילו אין להם את ההבנה. החכם בציון, אבא שאול זצל, הוא פעם נתן דרשה, הוא אמר, כל החרדים חושבים שכל הצרות של עם ישראל, מהחילונים. ואני אומר לכם, כמעט הכל בא מהחרדים. ככה אמר חכם בן ציון, הרבה שנים. היום זה על אחת כמה וכמה. אם הוא אמר, הוא כבר מעל עשרים שנה, אני חושב, מאז והוא אמר את זה מסתמה כמה שנים לפני, אנחנו מדברים כמעט שלושים שנה הוא אמר את זה. <laughs> אין מה להשוות שלושים שנה להיום, כן? הוא אמר את זה אז. ואז הוא הסביר, הוא אומר... חילונים, אמנם זו כמות יותר גדולה של אנשים, זו כמות ענקית של עבירות, אבל מהם הקדוש ברוך הוא לא מצפה כלום. כלום. הוא יודע איפה הם גדלו, הוא יודע, הם לא מבינים שום דבר, הם מעולם לא קראו את התורה, הם לא יודעים אפילו מה זה שולחן ערוך. אם שואלים אותם מה זה שולחן ערוך, הם חושבים שזה ספר בישול, כן? הם לא מבינים, אין להם את היכולת להבין א' ב'. אז ממילא הם עושים המון עבירות, אבל רוב העבירות שלהם נובעות, כמו שאמרתי קודם, מבורות. אבל החרדים יודעים טוב מאוד. למשל, הדתיות. מה, הם לא יודעות מה זה צניעות? אני בטוח שכבר שמעתם את מה שאמרתי פה לפחות מאה לפחות. הם לא יודעות מה זה שבת. הם לא יודעות מה זה לשון הרע. הן לא יודעות מה זה כל מיני דברים אחרות שהן עושות לא כשורה. כולם יודעים. אותו דבר הגברים. מה, גברים לא יודעים שאסור לבטל תורה? גברים לא יודעים שאסור לדבר לשון הרע? גברים לא יודעים שאסור שנאת לא לא השם, פעולה אחת כזאת יכולה להיות שווה לאלפים. של אחד שאין לו בזה השגה בכלל ולכן אף על פי שכמות החרדים היא הרבה יותר קטנה הם מכיסים את השם הרבה יותר מהחילונים למה הדבר דומה? אבא אחד יש לו, יש לו עשרה בנים יש לו עשרה בנים אחד גאון בבית הספר גאון כל מבחן מאה מאה קבוע מאה שהוא ילד קטן והשאר איך אומרים? אין טעם להרחיב עליהם את הדיבור. אז עכשיו אחד מהאחים הביא ציון שישים. האבא אומר לו, חזק וברוך בני. למחרת הבן השני הביא שבעים. איזה יופי, כל הכבוד, גאה בך. והנה האח הגאון קיבל תשעים ושש. הוא בא הביתה, אבא, תשעים ושש? אוי וי... איך אתה ככה נכשל? למה אתה כל כך מאכזב אותי? אמרתי לך, תתאמץ, תתכונן. מה נכשל? 96! זה 60, זה 40, זה 20, זה 70. אני 96! ממך, בני, אני מצפה. מהם אין לי שום תקוות. מבחינתי, קיבלו 40, מבין. קיבלו 30, מבין. קיבלו 0, מבין. אין לי מעין ציפיות. בכלל לא מכירים בחומר, לא כלום, אבל אתה, מי נתן לך רשות להפסיד נקודות יקרות? אתה כן מבין, וזה בעצם כל העניין פה, וזה הרבה לא מבינים, תדעו לכם, זה הדברים, שאני... דרך אגב, גם לשון הרע זה החטאת הרבים, במיוחד בעידן האינטרנט היום. זה כל פעולה שפעם הייתה נגמרת בין שלוש-ארבע שכנות, היום זה הולך בין שלושה מיליון אנשים. זה יכול עשרים שנה להזיק. אחד הבעיות, אחד הבעיות, שגם אם פגעת באדם מסוים באיזה תגובה, באיזה אתר שקורא לעצמו חרדי, שאין כזה דבר בכלל, אין, כאלה, אין אתרים חרדיים, זה סתם אחיזת עיניים. כל האתרים חילוניים, כולם. גם הם קוראים לעצמם ישיבה, שבת, שטויות, הכל שטויות. כולם מאה אחוז חילונים ואסור ללחוץ על הכפתור להיכנס לשם. כי כל יום רוצחים שם מישהו אחר, ובמיוחד רבנים. אז זה לא יכול להיות אתר חרדי, זה ודאי שלא, כן? התורה אומרת שלשון הרע זה אמת, ואסור לפרסם אמת על אדם, בוודאי לא למיליונים. הרי מי נפגע מזה? זה לא רק הוא, זה אשתו, הילדים, ההורים שלו, שהרבה חפים מפה שחור. וגם אם הוא היה היחיד שנפגע, העונש שהוא מקבל הוא הרבה יותר גרוע ממה שהשם רצה לתת לו נגיד שהוא עשה משהו לא בסדר, מפרסמים את זה למיליון איש עכשיו זה פוגע לו בעסקים, זה הורס לו את הבריאות, זה... הוא צריך לעבור קהילה ונורא ואיום על העבירה היחסית קטנה שהוא עשה נתנו לו עונש פי מאה יותר ממה שמגיע לו, זה רצח גמור והתורה הבאה, אין שום רשות לפרסם את זה לציבור מה רואים מכאן? עכשיו לפעמים אתה כבר ביקשת מחילה מאותו אדם סליחה, חטאתי, אביתי, תמחל לי, איבדת כיפור והוא, איך אומרים? מעביר על מידותיו ואומר מחלתי אבל בינתיים זה ממשיך לרוץ שם אתה התנצלת והוא מחל ונהייתם חברים והפעולות שעשית לפני שנה ממשיכות לרצוח אותו כל יום לנצח אין לך איזה שליטה, אתה לא יכול לבקש מהם להוריד את זה, הם מצפצפים עליך הבנתם מה קורה פה היום? לכן רבותיי, צריכים לדעת את ההבדל. אני תמיד אומר, גם כשבן אדם עושה עבירה לא עלינו, גם צריך לדעת איזה עבירה לעשות. יש עבירות שצריך חמישים שנה לבכות עליהן כדי שיימחקו. יש עבירות, אתה יכול לעשות תוך שעה תשובה. תוך שעה, תשובה אמיתית, לא עושה את זה יותר, יום כיפור עבר, נגמר. ויש עבירות, כמו מה שמניתי, חוסר צניעות בפרהסיה, לשון הרע בפרהסיה חמישים שנה אי אפשר למחוק את זה על ידי בחיות וטעניות ותחנונים לעשן אי אפשר למחוק את זה אחד בא לחפץ חיים, אומר לו תגיד לי, כבוד הרב, אני דיברתי הרבה לשון הרע ואני מתחרט, אני רוצה לתקן את זה אמר לו החפץ חיים, בוא אני אראה לך איך מתקנים את זה לקח כרית מלאה בנוצות, אומר לו תחבוט בכרית, תחבוט, עלו על הגג, תחבוט! אז הנוצות התחילו להתפזר בכל העיר הנוצות נות, מפוזרות, מפוזרות אומר לו נו, אומר לו עכשיו לך תאסוף את כל הנוצות, אומר איך אפשר? זה מתפזר בכל העולם, אומר לו זה בדיוק לשון מה חשבת? אבל אני רוצה לעשות תשובה, אי אפשר אומר לו, אפשר. זהו אבוד אתה, הדברים שעשית ממשיכים לפגוע באנשים, אז מה נשאר? רק להתחנן שהשם ירחם, זהו, אין פה, לא, לתקן את העוון אי אפשר, זה כמו לרצוח אנשים, אחד רצח מיליון איש ועכשיו הוא חזר בתשובה, הוא תיקן את הנזק? עדיין יש מיליוני יתומים ואלמנות ונזקים כלכליים ומה לא, לתקן את זה אי אפשר כבר, מעוות לא יוכל לתקום רק אפשר לבקש מהשם רחמי שיקל איתו בגלל שבאמת הוא חזר בתשובה והוא מתחרט ומתבייש וכולי אבל לתקן את הנזק אי אפשר, הבנתם? למשל, יש דברים שכן אפשר לתקן בן אדם קיבל על עצמו ללמוד שעתיים תורה ביום ועכשיו חודש ימים התרשל, לא הלך ללמוד, איך אומרים? שקע בדיכאון. חודש לא הלך, שלושים יום, שעתיים ביום, כפול שעתיים, שישים שעות תורה והוא ביטל. איך אפשר לתקן? עכשיו בחודש הבא ילמד ארבע שעות כל יום. אחרי חודש, הנה הוא חזר לא, 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 לאותה נקודה. אז הנה אתם רואים שכן תיקן. למרות שזה לא בדיוק מדויק. למה זה לא מדויק? כי בתורה כתוב אם תאזן יום יומיים עזבקה, אה, מה פירוש? כשאדם עוזב את השם ומפסיק ללמוד תורה כמה ימים החיסרון של השם בחייו כי התורה מאור שבה מחזירו למוטף כולם יודעים שאחרי דרשה אתה מרגיש ככה חזק וקרוב להשם ולמחרת כבר זה עובר זה עובר, זה כמו אנטיביוטיקה, היא עזרה לכמה שעות או, או איזה כדור נגד כאב ראש ואחר כך זה חוזר אז ממילא כשאדם הוא לא שקוע בתורה הוא מתחיל לרדת ועכשיו שהוא מתחיל לרדת הוא עושה עבירות ועכשיו שהוא ילמד בחודש הבא ארבע שעות בסדר אבל את העבירות אי אפשר כבר לתקן אי לימוד תורה זה לא רק החיסרון של הלימוד עצמו זה ההשלכות שנובעות מכך למשל אני אתן לכם דוגמה כתוב שהשם אמר מה השם אמר? השם אמר, תשמעו טוב, הקדוש ברוך הוא אמר הלוואי ואותי עזבו ואת תורתי שמרו איך אפשר? השם אומר, תעזוב אותי, העיקר אל תעזוב את התורה שלי תמשיך ללמוד תמשיך ללמוד גמרא, תמשיך ללמוד מוסר, הלכה אותי אתה רוצה לעזוב? תעזוב אבל את התורה אל תעיז לעזוב. זה נראה כזו סתירה, כן, איך אפשר כזה דבר? אלא אומר הקדוש ברוך הוא, כל עוד אתה קשור לתורה שלי, מאור שבא מחזירו למוטב. זאת אומרת, אין מציאות כזאת שהתורה לא תדחף אותך חזרה ישר למסלול. יש שתי מושגים בתשובה, צריכים לדעת את זה. יש את שיטת הרמב״ם ויש את שיטת רבנו יונה. שיטת הרמב״ם היא יותר תקיפה, שיטת רבנו יונה היא יותר מקלה, מה ההבדל ביניהם? תשמעו טוב, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, מה זה נחשב בעל תשובה? אז קודם כל הוא מביא דוגמה לאדם צעיר שכוחו במותניו ויש לו חברה והוא מאוהב בה והיא מאוהבת בו ועכשיו הוא סוף סוף גילה את האמת ונפרד ממנה והלך לישיבה ללמוד כמה תקופה מסוימת ועכשיו הוא חוזר לעיר אחרי כמה חודשים שלמד תורה ונפגש איתה והיא מציעה לו לבוא לכוס קפה והוא אומר אני מצטער אני חזרתי בתשובה אני הייתי בישיבה נעים מאוד היה להכיר אותך, לראות אותך, ברוך השם את בריאה, על בריאה, שלום. ואומר הרמב״ם, לא שהוא לא הלך איתה בגלל שהוא נהיה זקן, או חסר אונים, או כל מיני, אלא הוא באהבתו אליה, הוא בשיא התאווה והאהבה. אבל נהיה לו יראת שמיים, והיראת שמיים התגברה על התאווה, ומנעה ממנו ליפול בח בחטא, בעוון. הרי זה בעל תשובה גמור. הרמב״ם הביא את אחת הדוגמאות הקשות ביותר, שזה אריות, שהרבה נכשלים בזה, והרמב״ם אמר, אם הוא עמד בניסיון הזה, כל שאר הניסיונות זה בדיחה לעומת זה. לאכול כשר או לא זה ניסיון? לחלל או לא לחלל זה ניסיון? זה ניסיון שבן אדם קשה לעמוד, לעמוד בזה. אם עמדת בזה, ממנה אתה יכול כבר לעמוד בהכל. אז הרמב״ם קורא לו בעל תשובה גמור. טוב, אבל הרמב״ם גם אומר עוד דבר. עד שיעיד עליו יודע תעלומות. מי זה יודע תעלומות? הקדוש ברוך אין עוד יודע תעלומות מלבדו. רק הוא יודע את כל התעלומות. כן? עד שיעיד עליו יודע תעלומות שהוא פרש מהחטא, שהוא בעל תשובה, אז הוא נחשב בעל תשובה. זה שיטת הרמב״ם. שיטת רבנו יונה, כתוב בגמרא, עושים תשובה ונגאלים. עושים תשובה ונגאלים. מה זה עושים תשובה? בלשון הווה. זאת אומרת, אנחנו באמצע התהליך. בתורה כתוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו עד השם אלוקיך לא חצי דרך, לא רבע, אולד כל הדרך עד השם אבל רבנו יונה מחדש חידוש גדול מאוד, מה הוא אומר? הוא אומר, עושים תשובה ונגלים פירושו מתייצבים על דרך הישר ירדת מהדרך עלית חזרה על הדרך לכיוון השם אף על פי שאתה עוד רחוק מאוד מהשם בכל זאת, כיוון שעלית על הדרך <אח> עושים <אח> תשובה עושים תשובה ונגאלים מה הפירוש? עצם זה שעלית עכשיו לכיוון הנכון נכנסת לכביש הנכון, לכיוון היעד אפילו שעד עכשיו טעית והיית בכיוון אחר כיוון שכבר סוף סוף התייצבת על דרך הישר אתה כבר נחשב בעל תשובה, שומעים? אתם הבנתם את החידוש פה? אני אתן לכם משל, תבינו. אנחנו הלילה פה בבאר שבע. אדם עכשיו מתל אביב היה צריך לנסוע לחיפה, לצפון. בטעות עלה על הכביש לדרום, הגיע לבאר שבע. בבאר שבע הוא שואל איזה מישהו, תגיד לי, איפה זה חיפה פה? אומר לו, מה חיפה? אתה רחוק מחיפה ארבע שעות. הוא אומר, מה, אמרו לי שזה שעה וחצי נסיעה מתל אביב. אומר לו, אני לא מבין תל אביב, אתה הגעת לכיוון ההפוך, אתה עכשיו שעה וחצי הפוך, אתה צריך שלוש, ארבע שעות להגיע לחיפה. ההוא אומר, טוב, טעיתי, עושה פרסה, נכנס לכביש לכיוון חיפה. מתי מצבו יותר חמור? ברגע שהוא עלה בתל אביב לכביש לכיוון דרום, באותה שנייה שהוא היה שעה וחצי מחיפה או עכשיו שהוא הגיע לבאר שבע והוא שלוש וחצי שעות מחיפה מתי מצבו יותר חמור? מתי הוא היה יותר קרוב למטרה? כשהוא היה בתל אביב או כשהוא הגיע לבאר שבע? כשהוא היה בתל אביב, נכון? מחדש לנו רבנו יונה, לא נכון כשהוא היה בתל אביב באמת הוא היה יותר קרוב לחיפה, זה ברור, שעה וחצי ועכשיו הוא שלוש וחצי שעות אבל לפחות עכשיו הוא הבין מהי הדרך שמה הוא אמנם היה קרוב אבל הוא עלה לכיוון הנגדי זה רק עניין של זמן עד שהוא התרחק מאוד מהשם פה לפחות הוא הבין מה הטעות ועלה על הדרך לכיוון השם ומה קרה עכשיו אם סתום חסמו את הכביש מבאר שבע לחיפה לא יודע, קרה משהו, תאונה לו עלינו חסמות את הכביש, לא הגיע לחיפה לא נורא. למה? ביהדות יש יסוד חשוב מאוד. לא עליך המלאכה לגמור. אתה צריך לעשות את כל ההשתדלות שלך, והשאר הוא כבר לא בידיך. עלית לכיוון האמת, לכיוון השם, עלית על הרכבת, עלית על הרכבת, נפטרת באמצע,
1: לא זכית לגמור את כל
0: התהליך. מבחינתי אתה אנוס. היית בדרך הנכונה, זה היה רק עניין של זמן. זה יסוד חשוב מאוד רבותיי שהרבה לא יודעים אותו ולכן הרבה מתייאשים. בן אדם למשל אומר אני חזרתי בתשובה נפלתי, חזרתי נפלתי, חזרתי, די נמאס לא נעים כבר מהשם, לא נעים לא נעים אין כזה דבר לא נעים, אפילו אלף פעם כל עוד אתה חוזר כל פעם להשם, סימן שעוד לא נכשלת, עוד לא ויתרת. הכל, כל עוד אתה משתדל, אתה בדרך הנכונה. ברגע שוויתרת, איך אומרים, הכל ירד לטמיון. עד כאן יש שאלות על מה שדיברנו? בבקשה. בכל רם. ירידות ועליות ודאי, זה חלק מהחיים. כתוב שבע יפול צדיק וקם, אפילו הצדיקים הגדולים נופלים, כן? אלא ודאי שהאנשים שהם פחות צדיקים אז הם נופלים הרבה יותר, כן? לכן אסור להישבר בדרך. יש שאלות לגבי מה שעד עכשיו דיברתי, או אפילו בעניינים אחרים? כן. למה השם הביא נשמות? למה השם מביא נשמות של חילונים חזרה לעולם? קודם כל, אומרים שיש בעולם, ב-20-30 שנה האחרונות, מיליון בעלי תשובה. זה כבר התשובה לשאלה שלך. אם השם לא היה מביא אותם לעולם, הם לא היו זוכים לחזור בתשובה. דבר שני, את צריכה לדעת כזה דבר, הרבה מהחילונים האלה שהשם גלגל אותם חזרה לעולם והם גדלו כחילונים היו להם מספיק הזדמנויות לראות את האמת ולחזור בתשובה, רק מה ההבדל? יש כאלה שראו את ההזדמנויות והתעלמו, ויש כאלה שהשתנו. אם השם לא היה אותם, הם היו טוענים, זה לא פייר. אחי קיבל הזדמנות, הבן דודל שלי קיבל הזדמנות, הנה הם חזרו בתשובה, למה אותי לא גלגלת? לכן השם חייב לתת לכולם הזדמנויות. אם יעשו או לא, זה כבר אך ורק בידינו. אבל השם חייב לגלגל. אני אגיד לך עוד משהו, יתרה מזאת. היום רואים שבהרבה משפחות חרדיות יש כמעט בכל בית איזה אחד, אחד או יותר שיורדים מן הדרך. ילצה. יורדים. קוראים לזה היום, חוזרים בשאלה. למרות שזה שטות, אין כזה דבר שאלה. כל מה שאומרים חוזרים בתשובה זה מלשון ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו זה לא הכוונה שקיבלת תשובה שבת מלשון לשוב אז מה זה חוזרים בשאלה? זה סתם ביטוי שטותי, אין כזה דבר אלא יש, יורדים מן הדרך יורדים מן הדרך נשאלת השאלה, למה באמת לכאלה משפחות חשובות ומיוחסות יוצא שיש להם איזה ילד, שניים שיורדים מן הדרך, מה הולך פה? בני ברק יש הרבה ילדים כאלה בירושלים, באמריקה, באירופה, בכל מקום. התשובה היא, רבותיי, יש הרבה נשמות שהקדוש ברוך הוא היה לתת להן צ'אנס אחרון, לפני ביאת משיח. לאן הוא ישלח אותם? למשפחה בקיבוץ? שם אין שום סיכוי שיחזרו בתשובה, סיכוי אפסי. אין סיכוי בכלל, מה, אין שם בית כנסת, אין שבת, אין כלום. הוא מגלגל אותם להורים שישלחו אותם לישיבה והם ילמדו תורה ויהיה להם קהילה וחברים דתיים. שם, אחרי כזה דבר, אין יותר תירוצים. הוא חייב לשלוח אותם למשפחות חרדיות. הרי מה זה משפחה? משפחה זה בייביסיטר. יש הרבה אנשים אומרים, למשל האישה באה לבעלה, אומרת לו, משה, אני לא מרגישה טוב. הרופא שלח אותי לצילומים, MRI, תתפלל עליי, תתפלל שאין לי את המחלה, היא מודאגת. אז הוא אומר לבעלה, מה את כל כך מודאגת? אני לא מבין, כאילו מה יש בעולם הזה? אפשר לחשוב שזה איזה מציאה העולם הזה. צדיקה כמוך, מקרה הכי גרוע, את נכנסת ישר לגן עדן. הוא לא בדיוק דיפלומט, כן? <laughs> הוא חושב שהוא מנחם אותה, כן? <laughs> אז ישר היא נלחצת, מה? מה? אז עוד יותר היא בלחץ עכשיו. אז הוא אומר לה, אני לא מבין, למה את פוחדת? זה לא שאת עכשיו מחללת שבת או מסתובבת בחוסר צניעות. את צדיקה, לא? אבל מה יהיה על הילדים? ישר <עשה> היא עונה את התשובה הזאת. מה, אני לא אראה את הילדים מתחתנים? אני לא אגדל אותם? מה? מי ידאג למוישי, לאברהמי, לכל הילדים האלה? נכון? ככה האישה חושבת. במילים אחרות, הנשים חושבות שהן באמת מגדלות את הילדים. זה, זה הכל אחיזת עיניים. נכון, המשפחה זה בייביסיטר, זה חממה. מאכילים את הילדים, מחפשים בשבילם, מלמדים אותם, הכל טוב ויפה. בסופו של דבר, מי גידל את כל היתומים? הקדוש ברוך הוא גידל אותם. היו הרבה רבנים גדולי עולם שגדלו בלי הורים. הקדוש ברוך הוא מגדל את כולם. כמובן... שזה בידינו אם לא, לא רועילה ילד או חס וחלילה להרוס אותו, ודאי, אנחנו שליחים אבל אם לא אנחנו נהיה שליחים אז מישהו אחר יהיה שליח כרגע את השליחה, אם את חז וחלילה תלכי מכאן, מי יגדל אותם? השם ישלח, שליח אחר יש אנשים באמריקה שבית המשפט לקח להם את הילדים למשל, האישה השאירה את הילד באמבטיה הוא פתח את המים רותחים, היא שמה אותו, באמבטיה אין כמה צעצועים, היא קיבלה איזה טלפון הלכה לענות לטלפון, ילד קטן, בן שנה, הוא סבב את המים החמים, הוא לא יודע עכשיו לסגור את זה, הוא צורח באמבטיה, זה בתים גדולים, היא לא שומעת, נהיה לו כוויות חמורות, באו מרשויות הרווחה, הגישו נגדם תלונה, באים, לוקחים להם את כל הילדים, נגיד יש להם חמישה ילדים אומרים, הורים כאלה הם לא מוסמכים לגדל ילדים, זו סכנה. <מת> מה עושים? אם זה משפחה חרדית, אז העורך דין בא, אומר לשופט, כבוד השופט, לפחות אם אתה מפריד את הילדים מההורים, אלה ילדים חרדים שהולכים לישיבה. תכניס אותם למשפחות חרדיות. בדרך כלל הם מסכימים, אין להם עניין ל... לענות את הילדים. הם כביכול באים להגן על הילדים מהורים חסרי, חסרי זהירות, כן? כביכול לתועלת. גם זה מאת השם. למשל, אני ראיתי מקרה כזה, זוג דתיים לא מציע בלשון המעטה. קרה להם איזה משהו, לקחו להם את הילדים, העבירו את זה לאיזה משפחה חרדית אשכנזית וגידלו שם את הילדים להיות רציניים, בדת, לא חפיף. אם היו נשארים אצל הזוג הזה, היו יוצאים לפחות חמישים אחוז חילונים, לפחות, במקרה הטוב. יצא פה מעשה שאומנם האישה בוכה, לקחו לה את הילדים ובקושי מבקרים אותם פעם בשבועיים, כל מיני כאלה בעיות. תכלס, אם היא באמת הייתה צדיקה, היא הייתה צריכה להגיד להשתבח שמות, תודה שלקחת אותם לחרדית ההיא, תראה איך היא מגדלת אותם. אני לא, לא דתיה כמוה מספיק, לפחות מגדלים את הילדים שלי להיות צדיקים. יום אחד הם יהיו בני שמונה עשרה, הם כבר יבחרו איזה אי להיות, כן? יחזרו הביתה. אבל לפחות גידלו אותם נכון, רק אדם הוא אגואיסט. למשל, אמא שהבן שלה נוסע עכשיו לישיבה באמריקה, הוא נוסע לישיבה בירושלים, לשישה חודשים הוא לא יהיה עכשיו בניו יורק. היא עומדת בשדה תעופה והיא בוכה, מה את בוכה? אני מתגעגע אליו, אבל הוא הולך לישיבה הכי טובה בעולם, תשמחי. על בוכה? על עצמה. יש כאלה נשים שמנעו מהבנים שלהם ללכת לישיבות טובות. למה? שיישאר לידי. קשה לי בלעדיו. אבל מה עם טובת הילד? לא כל כך רואים את טובת הילד. אני רוצה לסיים. יש עוד ניסיון קשה מאוד בדור הזה, גם לגברים, גם לנשים. כיוון שכאן כולם נשים, נתמקד בעניין של הנשים. חיי הנישואין זה לא מציע, בלשון המעטה. יש הרבה בעיות, שלום בית כמעט בכל בית, בעיות של שלום בית. בעיות קשות בשידוכים, קשה למצוא שידוכים טובים, הרבה מהחתונות עכשיו החדשות לא מחזיקות מעמד אפילו שנה, המצב הוא נורא, בשוק, במוסד הנישואים, על החילונים אני בכלל לא מדבר, איך אומרים השם יצילנו, מה הולך שם? אני מדבר על משפחות שרוצות לעשות את רצון השם בחורה חרדית, בחור חרדי, הוא בישיבה, היא הייתה במדרשייה, מתחתנים, זה אמור לעבוד. משהו פה לא בסדר, איך זה יכול להיות שזה לא עובד? בהרבה מקומות זה לא עובד. תדעו לכם, יש כאן אנשים שמסתם יש להם ילדים פה בתקופת שידוכים או בקרוב. אחד הבעיות היום זה שאנשים נכנסים לשידוכים בלי ידיעה מה זה. גם בנים, גם בנות. הוא יודע ללמוד גמרא, יפה מאוד. הוא יודע הלכה, יפה מאוד. דרך ארץ, גם נגיד שיש לו. גם היא אותו דבר. היא יודעת, צניעות, שבת, בישולים, הלכות, בסדר, יודעת. לא לימדו את הבחורה מה זה נישואים, ולא לימדו את הגבר מה זה נישואים. סתם מדביקים אותם. את מוצא חן בעינייך, בעיניך? כן. מוצא בעינייך? כן. יאללה, בסדר. מתאים. משפחות טובות? זה לא עובד ככה, רבותיי. אי אפשר להיות מכונאי בלי ללמוד איך מתכנים מכוניות אי אפשר להיות רופא שיניים בלי ללמוד ולהשתלם אי אפשר להיות רופא, עורך דין, להיות במערכת יחסים בלי ללמוד מה תפקידה הרבה לא יודעים את זה רוב הבעיות בנישואים היום עניינים של מידות רעות כעס, אגו, עצלנות חוסר סבלנות, אנוכיות, זה הורס את הנישואים, גם אצל הגבר, גם אצל האישה. אבל יש עוד סיבה. הרבה מהאנשים, כיוון שהם חזרו בתשובה והן נהיו צנועות ברוך השם, אלה שבאמת נהיו מאוד צנועות, אז הן חושבות שזו עבירה להיות יפה אל הבעל, או לחיות עם הבעל ביחסים אינטימיים כמו שצריך. זה פה הטעות. כי הרבה פעמים שמתחתנים הדתיים, הם חושבים, בהשפעת הנצרות כמובן, שזה דברים שאסור לעשות, כלומר אנחנו ביחד וזה, זה לא צנוע, זה לא... הפוך, השם אמר, בן בעל לאישה, הוא רוצה שתהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות ואינטימיות ומחמאות וחו... ושיהנו אחד מהשני, זה הרבה לא מבינים. כיוון שלא מדריכים אותם נכון ומתעלמים מגמרות ומהלכות של גדולי ישראל שדיברו בנושא הזה. הרבה פעמים החבילה לא מחזיקה מעמד, כי באים אחר כך הגברים ואומרים, שמע, אני אומלל, יש לי אישה צדיקה הכול, אבל היא לא אישה. והיא אומרת הפוך לפעמים, יש לי בחור מתמיא, תלמיד ישיבה, כל היום עמל בתורה, אבל הוא לא בעל. ואז מכאן לכישלון, הדרך היא מאוד מאוד קצרה. אני אספר לכם דוגמה למה אני מתכוון. פעם היו אצלי זוג בשבת, הבחור היה מתמיד כל היום לומד לא תורה, זוג נשוי. אך, אני ראיתי שכל השבת הפרצו של אשתו, איך אומרים, תשעה באב. <laughs> אמרתי מעניין, מוצאי שבת, ראיתי שהיא כזה עומדת לדבר איתי, אבל היא מהססת. קלטתי. אמרתי לה, הכל בסדר? אומרת, אני יכולה לשאול אותך שאלה? הוא בדיוק יצא לשים את הדברים באוטו אמרתי לה, כן, היא אומרת אולי תדבר איתו אמרתי לה, אומר, היא אומרת לו לא, אין, אין בינינו שום יחסים הוא לא נוגע בי יותר, שום דבר הוא כל היום בספרים, בגמרא, הוא בא מאוחר הביתה אני כל הזמן לבד אמרתי, מה, רבתם? היה בניכם זריב? לא, מה, אתם כבר לא אוהבים אחד את השני? לא, הכל, הכל, הכל בסדר אז מה קרה? לא יודעת, תשאל אותו. אמרתי, טוב, פניתי אליו, אתה תגיד, מה הסיפור איתך? אשתך לא מוצא חן בעיניך יותר? אומר לו, למה? הכל אותו דבר? כן. אתה מרוצה ממנה? כן. בתור אישה אתה מרוצה ממנה? בטח! אז איך זה יכול להיות שאתה לא מראה לה שום אהבה, שום כלום? מה, מה זה פה? שמה, מה זה נישואין? הוא מסתכל עליי, אומר לי, אני אגיד לך את האמת? מרוב שאני שקוע בגמרא, זה הרס לי את כל התאווה ליחסי אישות. התורה ממיסה את היצר הרע. כל כך התורה הורידה לי את היצר הרע, שאין לי לזה שום משיכה יותר. אמרתי לו, זה מצווה הבאה בעבירה, זה לא מצווה. כל התורה הזאת שאתה לומד היא נגד רצון השם, כי הרי חתמת בכתובה שלושה דברים אתה חייב להתחייב לאשתך, נכון? אחד, בית, מקום לגור, שניים, גדים, אוכל, כל מה שצריך, כן? ושלוש, יחסי אישות. זה כתוב בכתובה, חתמת עם עדים. אז עכשיו עצם זה שאתה לא מקיים את מה שחתמת, בעצם מה שקורה פה, אתה עושה נגד, נגד מה שאתה מחויב. נכון שללמוד תורה זה מצווה חשובה מאוד. אבל דוגמה, אם אני הייתי צריך עכשיו לקנות גמרות ללמוד תורה, מותר לי ללכת לגנוב ממכנסיים של איזה מישהו במקווה 200 שקלים, ללכת לקנות גמרה ולשבת ללמוד? ואיזה מין מצווה זאת? להיות גנב בשביל ללמוד תורה? זה מצווה הבאה הבא בעבירה, מצווה הבאה הבא, בעבירה הבא. אינה מצווה. קיצור, השארתי לו קצת הראש, הוא הבין עניין, אחרי איזה כמה שבועות, היא אמרה, תודה רבה, הכל נפלא. בן אדם הבין, בחור צדיק, אבל לפעמים בן אדם הוא לא מבין מה זה מוסד הנישואין. אותו דבר נשים, גם אצל אישה זה ככה, למשל נשים, לא יודע איך זה בארץ, אבל באמריקה בדרך כלל זה ככה. בבית! שמעת מכל היום, ילדים, בישולים, השיער ככה, והכיסוי ככה, ושמן של החצילים על כל הפנים, ואני יודע מה, לא היה לה זמן להתרחץ אתמול וזה, ובעלה חוזר אחרי יום עבודה, או עכשיו ככה. טוב, זה כבר יום, יומיים, חודש, שנה, זה כבר הולך ככה תקופה די ארוכה. אבל כשהיא יוצאת עכשיו לסופרמרקט לקנות שתי עגבניות, רבע שעה היא מתגנדרת, מחליפה, שמה את הפאה, איפור, ז'קט, סך הכל הולכת לסופרמרקט לקנות כמה עגבניות, היא מגיעה לשם, כל הספנישים, האמיגוז, או, גוד איבנינג, למה, הלכה לתצוגת אופנה בסופרמרקט, חוזרת לשמטה, הכל הפוך עכשיו הלכת לסופרמרקס, בסדר, נו מה, עכשיו שבעלך בא הביתה, חיוב מהתורה, מה זה פה? איך הגמרא אמרה, דיין שמצילות אותנו מן החטא. היו רבנים שהיה להם נשים רעות מאוד, מבחינת אישיות. שאלו אותם התלמידים, איך זה שאתה לא מגרש אותה? מבזה אותך, חוסר כבוד, מה זה? מה הוא דיים שמצילות אותנו מן החטא. מספיק שיש לי אותה ותור אישה מצילה אותי מהחטאים ומגדלת את הילדים, אין לי כבר מה להתלונן. בסדר, זה לא מושלם. אז מה? לא הכל מושלם. אני רוצה לסיים. <coughs> קודם כל תודה רבה. שיהיה לנו חודש טוב, בעזרת השם. <coughs> וזה לא חוכמה רק לבוא ולהקשיב לדרשת. יש לכם כאן דיסקים, אתן יכולות לקחת ביציאה דיסקים. ללא תשלום, אבל לא מספיק רק לבוא לדרשות, עיקר העניין ליישם את מה ששומעים, ליישם, ליישם, אם זה בצניעות, אם זה במה שדיברנו עכשיו, דיברנו על שלושה ארבעה נושאים, ליישם את זה. מי ששומע, שומע, שומע, ולא מיישם, מה הרווחנו בדבר? החוכמה היא להשתנות. תודה רבה לכם, שבוע טוב, כל טוב.